0: Tjena allihopa, välkomna till Loungepodden. Mitt namn är Tajma Scafari. Hörni, superkul att ni lyssnar. Hoppas att ni har en riktigt, riktigt fin sommar och att det är så att ni får vila rejält mycket. Hoppas att ni hänger i någon hängmatta eller sitter vid något vatten eller ligger under någon, något träd eller kanske är inomhus och tittar på det där förbannade regnet och ser fram emot det här avsnittet och vilket avsnitt ni ska få lyssna på nu. Olof Larsson, klockkungen har han kallats tidigare. Han driver och äger olika klockbutiker i Sverige och på nätet. Och eh, det är främst exklusiva klockor som eh, säljs där. Alla möjliga olika klockor för damer och herrar. Och det är en grymt spännande personlig resa som han har gjort och han har kommit till massa olika insikter och fått massa erfarenheter genom hela sin företagarkarriär. Han har ett intressant synsätt på ledarskap och jag hoppas att ni tycker om det här avsnittet. Det var riktigt uppskattat när det kom ut förra året och här kickar vi igång det här sommarreprisavsnittet med Klockkungen Olof Larsson.
1: Ja, det triggar bara att försöka hitta en annan infallsvinkel. Först, först så fick jag ett, ett bestämt nej och, och kände att okay, jag får gå hem. Jag äh, behöver hitta infallsvinkeln till varför den här personen ska, ska, ska ge mig lilla butiken i, i Stockholm. Rätt att börja sälja som ingen annan har fått i hela världen. Hitta den, den där infallsvinkeln, presentera den på rätt sätt och, och fick igenom den.
0: Yes, hallå, tjena och välkomna till eh, det här veckans avsnitt av Loungepodden och eh, den här gången har vi ännu en gång flyttat loungen. Jag har flyttat mig till eh, Biblioteksgatan 1 och eh, ur. Eh, vår gäst Olof Larsson ska berätta lite grann om den. Vi sitter i hans Rolex lounge, så vi har en stor fet Rolexlogga här bakom oss. Eh, välkommen Olof! Tack så mycket Du är ägare till Nymans Ur och en,
1: en rad andra olika återförsäljare av, eh, får man kalla det för lyxklockor? Vi är av massor med, eh, med olika klockmärken Jag tror vi i sammantaget säljer nästan eh, 80 olika märken Allt ifrån billigt till de mest exklusiva klockorna i hela världen
0: I vissa fall så har han kallats för Klockkungen, King Magazine där ibland Du har två klockor på dig här just nu, de ska vi prata om hur många har du på dig? Är det två stycken eller har du fyra stycken liksom på benen? där? Också? <laughs> två, två är, är det, det normala. Men han är då ägare och driver de här verksamheterna. Och det ska bli riktigt kul att prata om. Jag, jag, jag sa till dig i telefon när vi pratade inför det här att
1: jag, jag är lite klocknörd men jag, jag äger inte så många. Då sa du... Själva klocknörderit har du inte så mycket med antal klockor utan det är mer med intresset. Hur pass intresserad man är. Du kan äga noll klockor bara är väldigt intresserad så räknar det fortfarande som en klocknörd.
0: Um, nu sitter vi i en som sagt en lounge här. Kan du berätta lite grann om den? Var, var, var är det, här? För det finns vissa som har varit på Nymansur i, i Stockholm här um, och ni har butiker lite
1: överallt i Västerås också. Min, min, min resa började i Västerås, född och uppväxt i Västerås där mina, mina föräldrar hade klockaffärer. Där startade Nymansur 1851 och um, mm. vi håller på än idag. Uh, Familjägt företag eller familje startat företag? Det började med en familj men uh, min, min pappa och mamma köpte uh, bolaget 1968 så sedan dess har det varit i, i vår familj. Så att jag, jag växte upp och, och arbetade i, i de klockaffärer vi hade i, i Västmanland på den tiden. Mm. Och um, jag började när jag var sju år och springa ärenden. Uh, tumma papperskorgar Efter Efter det så, um, så sökte jag mig att uh, börja jobba i andra uh, klockaffärer. Så att i det hela så har jag jobbat kanske i 30 trettiotal olika butiker i, i Sverige. Allt ifrån Göteborg, Varberg, Falkenberg upp till... Eh, så att jag har, har, har testat mig igenom massor av olika eh, klockaffärer för att skapa och hämta erfarenhet hur olika eh, personer driver klockaffärer. Sen så efter det så, så känner jag att eh, det där är jättebra, men jag känner att det, det räcker liksom inte. Nu har jag hämtat all information som finns i Sverige och eh, det, det är väl bra på sitt sätt men jag ville hämta influenser från utlandet. Så att en, en dag när jag var 14-15 år så hade vi en av Roliks chefer hemma på middag hos mina föräldrar. Och då tog jag mod till mig och drog iväg på min bästa skolängelska och frågade om den här herren kunde ordna ett jobb till mig utomlands i, i någon klockaffär. Mm. Varför var han hemma hos er på middag? Ja, för att vi, vi sålde Rolex i vår butik i, i Västerås. Okej, okay, så var en business-meeting. Så det var, business så det liksom, var, det med var en business-middag. Ah, ah. Ja, visst sa han. Och äh, jag tänkte inte med på det. han stod inte väl lilla mig i Västerås. Mm. Men sen så, när jag var 18 så kom det ut en fax. De här gamla faxmaskinerna Och i det där faxet så står det att äh, Olof Larsson har fått jobb i Perth, Western Australia i Australien. Snyggt! När jag var 18 så satte jag mig på plan, flög till andra sidan jordklotet och eh, jobbade i tre olika klockaffärer i Perth. Och eh, skaffade mig erfarenhet både genom att och få eh, förbättra min eh, magiskt dåliga engelska och eh, började sälja smycken och juveler. Och eh, träffa kunder på, på ett helt annat sätt än vad man var van vid i Västerås. Hur, hur är engelska nu då efter så här många år? Ja, men den är 2-3% bättre
0: än <här> 2-3% <här>
1: Schweizarna förstår det i alla fall. I, i rent businessmässigt så fungerar det ganska bra. Ja, <här> det är Det är inte en skolexemplar av engelska men <här> jag, jag klarar mig ganska bra. Så efter det så kom jag hem och kände att de där Västeråsbutiken kändes väldigt litet och, och trångt. När man hade haft den här internationella känslan. Så då så fick jag jobb och jobbade en sommar uppe i en butik som hette som låg i i PK-huset. Själva butiken gick inte så bra och han som ägde den han, han ville pensionera sig. så Då frågade han om vi ville köpa butiken. Då gjorde vi det och så flyttade, flyttade jag upp, upp till Stockholm. Men eh, även därifrån så hörde de mig av sig från Rolex igen och erbjudde mig ett jobb i deras enda egna Raulix-butik eh, som finns. Så okay. Vart var den Den ligger i Genève ah. och heter Krona Time. Då flög jag ner dit och så jobbade jag för dem i tre månader. Bara, på måndagar så hade vi stängt och så då jobbade jag uppe på huvudkontoret. Så jag fick se alla olika avdelningar, jag fick åka till de olika fabrikerna de hade i olika städer- så jag fick en genomlysning av hela Rolex-strukturen och sättet de arbetade på. Så det var extremt intressant som, som 20-åring att få
0: sjukt kul, ja.
1: den erfarenheten.
0: Klocknade det i att du blev född ner? Ja. ja. Så var det Vad gjorde du efter det? Hur, när var det här? För du sa faxmaskin, jag reagerar ju såklart ja, det, är det är ett tag Det är länge sedan, äh? är länge sedan.
1: <laughs> När jag åkte till Australien, kan det vara 87 någonstans När jag föddes? Ja, typ
0: <laughs> <laughs> Inte meningen att få dig att känna dig gammal, men vad fan du äger en masur, du, du är inte så lättstött tror jag <laughs> <laughs> Absolut inte Men, eh, bara nyfikenhet, har ni en faxmaskin här? Faxur, det existerar inte men, det, det känns såhär ju... konservativt
1: och klassigt ändå om det är någon som skulle finnas, så är det här. Alla, alla sådana här omoderna grejer är ju borta. Ah, okay. alltså, jag har inte sett en fax på 20 år,
0: känns som. Right. men efter det då? Det var, då var du i Genev. Det här var då, vad kan det vara? 90-talet, eller? Typ
1: 1990. Mm. kom tillbaka och fortsatte mitt jobb på Krums. När vi tog över kronsbutiken så sålde de billigare plastklockor, modeklockor, franska klockor. Det var, det var en startnivås klockor som vi sålde. Jag såg till att vi fick börja sälja Longin, Omega, vi fick sälja Breitling. På väldigt kort tid så blev vi väldigt, väldigt starka återförsäljare av de här klockmärkena. Efter, eh, efter ett tag så kom, eh, kom den stora eran när folk började samla på svortsklockor och eh, då så eh, nördde jag ner mig i svortsdelen och började samla på svortsklockor till den milda grad så att eh, jag skulle uppskatta att jag var säkert en av de fem största samlarna i hela världen Det är sant. vi eh, distribuerade de, <kör> eh, böcker kataloger, vi hade aktioner när det var som värst eller som bäst så tror jag att jag hade 1350 svårsklockor i samlingen Jäklar! Hade de dem i byrålådan? Jag hade dem under sängen bakom skrivbord på jobbet alltså det är en enorm mängd med, med klockan. kan inte finnas så många modeller va? Det fanns massor med modeller. 1500 modeller. Nej, nej, nej. Fler av dem köpte jag 20, 30, 40 av och spekulerade i, i uh, uppgångar och nedgångar. Och Vad låg de på för prisnivåer? Uh, på, på den tiden så började de på 250 kronor. Uh, rent prismässigt så, 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 så har de inte gått upp så mycket från kostar kanske 500. Uh, ah, okay. mm. uh, jag är lite dålig koll på hur uh. det har gått för dem. På den tiden så var det så galen hysteri. Folk som hade guldråleksklockor kunde betala fem gånger så mycket, tio gånger så mycket för att få ta på den rätta svortsmodellen. För att det var liksom coolare. Okay. Och de riktigt coola. De hade sin, sina svortsklockor som satte över råleksklockorna och <laughs> hade så fyra, fem uh, klockor på armarna. Och hade är så det sant? Hysterin var extrem. Och i, I vissa fall så kunde du sälja en klocka som kostade 250 kronor uh. kunde gå för 300 000-400 kronor. Och hur gick det med din samling då? Vann du på det till slut? I slutändan så, så, så vann jag på det. Det var så som, som jag började göra. De, de, de första större och bättre affärerna blev på, på de här svårsklockorna.
0: Spännande. Men hade ni nu fanns ju inte nätet på samma sätt. då, men då Nej, hade du utan, kunnat...
1: På den tiden så fick man ringa. Till, till olika uh, samlare. man kör den här gamla faxmaskinen. Jag har de här fem modellerna. Vill du okay. köpa dem? Vill köpa dem? Det, det fanns olika... Um, uh, det fanns massa böcker. Det fanns tidningar. Det fanns aktioner. Det var aktioner uh, som fanns över hela världen. Som sålde de här svartsklockarna. Okay. Så där kunde man hitta mycket av dem. Då hade ni köpt Kroms eller? Då hade vi köpt Kroms. Och jag stod och jobbade på, på Kroms. Ja. Uh. Och redan där så, så, så fick vi utmärkelse som bästa butik att sälja Omega, bästa butik att sälja eh, Breitling etc. Etcetera, etcetera. Mm. Redan då så delades ut av en enorm hunger av försäljning och träffa folk och sprida här klocknörderiet till, till allt och alla.
0: Hur var klockkulturen på den tiden jämfört med nu?
1: De var helt annorlunda. På, på den tiden så, så var det mer känt att de, de italienska mannen hade minst sju klockor i sin klocka, mm. medan den svenska mannen hade en eller en och en halv. Men jag kan tänka mig att det såg som lite
0: fult på den tiden också. Eller? Har Jante lite försvunnit, i alla fall ur klockindustrin?
1: Janet Långa har försvunnit uh, allt mer och mer. När jag började så var det väldigt mycket jantelag. Man skulle, liksom, man skulle aldrig framhäva sig själv med att man hade gjort någonting bra eller duktigt. Den delen är alltid tråkig. Alla människor som jobbar efter någonting måste kunna ha ett mål. Oavsett om det målet handlar om att bygga på sin pensionsförsäkring eller skaffa sig en fin klocka eller en fin semester. Mm. Man, man, man måste få ge sig själv en klapp på axeln när man har nått, nått av sina mål eller gjort någonting bra. Mm
0: jag kan tänka mig att på den tiden så var det inte vem som helst som gick runt med kanske en Rolex-klocka utan eh, nu
1: känns det som att det. på, på den tiden så, så så var det enklare att kunna försöka identifiera kunden som hade de här dyrare klockorna mm. det var en farbror som gick omkring med, med, med kostym och mm. slips och mm. Där, där var det enklare liksom att, att, att se. Det där är möjligtvis på, på den tiden så, så, så var det fler av mina eh, kollegor som, som sålde klockor. Som var lite fast i det gamla tänket. Alltså andra
0: butiker i Stockholm. Mm.
1: Ja, som, som mer såg och bara letade efter den här kostymfarbran som skulle köpa en klocka. Mm. I, och, I och med att jag är, är mer från, från, från en mindre stad så hade jag, hade jag mer en underdog-attityd och... Mm. Jag har alltid välkommen allt och alla oavsett om ser det ut av pengar eller, eller inte. Mm. Jag, jag brukar försöka berätta för mina, mina nyanställda så försöker berätta vikten av att aldrig döma, döma någon efter någonting. Och då berättar jag den här, den här anekdoten som vi var med om. En dag så ringer det på en uteliggare. Han har 14 plastpåsar, i rock han har förfryst ena örat mm. så att det har blivit helt svart och halva har ramlat av ja. för att han har somnat utomhus då. Han kommer in och så har han två stycken sekutas vakter som, som har sett honom på stan och som, som smiter in bakom och håller i liksom batongerna och väntar oj nu ska det bli någonting. Ja. Men jag tittar på den här farmor och tänker, det är en äldre farbror som kom in han kommer inte råna, råna ja. mig och jag är jätteintresserad så jag går fram till honom och, och tänker, det här kommer bli ett intressant möte, så han kommer fram sätter ner alla sina plastpåsar och berättar att um, han har alltid drömt om att få äga en Rolex klocka fantastiskt, det är ju jättekul ja berätta lite mer om det ja, men han har ju alltid haft den här drömmen och så här, men hans liv ser ju annorlunda ut nu och så vidare ja men, son, eh, jag, jag såg att ni har en Rolex klocka i skyltfunnset som jag tyckte var väldigt fin. Eh, skulle du kunna berätta lite mer om, om den klockan? Absolut! Ja. Så jag berättade vad det var för klocka och så vidare. Och, och så, så efter ett tag, hade jag berättat den informationen, så så, så här, Men istället för att stå här och prata om klockan bara, så kan jag hämta klockan så kan vi titta på den tillsammans. Oj! Det var väldigt snällt och trevligt. Så han. Så gick jag hämtare klockan och ner, alltid när jag tar fram klockan, så sträcker jag fram klockan för att kunden ska hålla i den känna ut ta på den. Så jag sträcker fram den till honom. Var på hand, rigga tillbaka och sätter händerna bakom ryggen. Och tittar lite under klockan. Tittar från andra sidan, ställer ytterligare frågor. Och så efter ett tag så frågar jag. En, skulle det finnas någon chans att få prova klockan? I en millisekund så, så tittar jag ner på den där armen som är fylld av smuts och skit. Och, 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 och hela hjärnan skriker nej. Var på munnen och hjärtat säger absolut inga problem. Fram med handen här så ska vi se. Så tänker jag för mig själv. Det är inte värre än att jag tvättar klockan. Det klart, klart att den här killen ska få prova en Rolex klocka. om det här har varit hans dröm så länge. Så jag sätter på honom eh, rådets klockan Han blir alldeles dum. Han rör inte armen. Han böjer huvudet ner under sin egen arm och tittar från sidan. Tittar från andra sidan. under klockan. Ställer ytterligare någon frågan. Och till sist så, så frågar han: hur, hur mycket kostar den sån här klockan? Ja, jag tänkte jag skulle säga 19 100 kronor som den kostar på den tiden. Så jag, ja, den kostar 19 000 kronor. Ja, men då tar jag den. Okej. Okay. Det blir då 19 000 kronor. Jättebra, säger han. Och så tar han fram i plastpåsen nummer 7 från vänster. Mm. Där längst ner så tar han fram en riktigt grosshandlad plånbok. på den tiden så fanns sådana här jättestora plånbåkar- för att man skulle få plats med de stora 10 000 lapparna. Mm. Den är alldeles knökfylld med pengar. Han tar ut typ 100 000 kronor ur den där. Mm. Räknar av 19 Lägger dem i min hand. Tackar, bugar- och så går han därifrån med sin klocka. När han lämnar dörren. Så står de där två sekutasvakterna. Fortfarande med sina batonger i händerna. Båda står och gapar och tappar hakar. Titta på honom. Titta på mig. Titta på honom igen. Och den ena killen han bara skakar på huvudet. Titta på mig som... Är det Candid Camera? Eller vad, vad är det som händer? Medan den andra vakten han tar fram sin casio i plast. Titta på den och tittar på den där killen igen. Båda skakar på huvudet och så går de här härifrån. Mm. Ett år senare. Så, så kommer samma kille in igen. Och, och frågar efter mig. Och går fram. Tar mig i handen. Med gråt i ögonen. Så tackar han för den finaste upplevelsen. Som han har varit med på de sista 15 åren. När folk bara behandlat honom dåligt sett ner på honom och jag var en av dem som hade sett honom som människa och inte bara som den här uteligaren utan pengar och jag blev väldigt rörd och tackade honom och jag skulle ge honom present och säga, Nej, vet du innan jag, du vet, jag har ju inte klockan så mycket så ofta men när jag har den jag saknar datumet på den finns det med datum? ja visst, jag tar fram den, bra och då kostar den 21 000 pengar jag tar den också. Ja, du ser. Var det här på Nymans, Det var här på Nymans. Mm. Genom en sån historia så bör man ta med sig mycket av de där delarna. Och då alla däremellan så måste man ju känna sig extremt
0: dum om man dömer någon. Det är verkligen korkat att och, ja. och döma någon. men vad gjorde du annorlunda då Under, det här måste ju vara på 90-talet då jämfört med de här kollegorna i branschen då eh, runt omkring som, som gjorde att eh, folk ville komma till
1: dig heller när, när jag då jobbade på, på Kronos så uh, var ju då min, min vilja att, att ha en, en butik i Stockholm det närmaste jag kunde komma var att Rolex har ett annat märke som heter Tudor då ställde jag frågan till Rolex om jag fick börja sälja Tudor på Kronos han som sålde Rolex till oss. Han var även vd för Tudor Worldwide. Så jag ställde frågan om inte jag kunde få börja sälja de här Tudorklockorna. Och han sa nej. Det får du absolut inte. Det är bara Rolexbutiker som får göra det. Okej, sa jag. Väntade ett år och så gick jag, träffade jag honom igen. och så sa, Kan jag få börja sälja Tudorklockor nu? Nej, sa han. Det är bara Rolexbutiker som får göra det. Okej. Då har jag en fråga till dig. Det finns tolv Rolex återförsäljare i Sverige idag. Hur många tudor har de sålt de sista åren? Ja, oh, wow, wow. You know, last year we, they sold two pieces and uh, the year before uh, zero and the year before uh, only one. Okej, okay. så om jag får beställa Tudor, det är inte så att jag förstör eller någon konstig marknad. marknaden här. Och, tycker du inte att det är dåligt att... Uh, de andra som får sälja de mest fantastiska rolex så säljer de inga av dina tudorklockor. Jo, 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 sa han. Det är verkligen inget bra. Ge mig chansen. Så till sist så lyckas jag övertala honom att jag ska börja sälja Tudor. Och bli den första butiken i hela världen som säljer Tudor som inte säljer rolex -klockan. Så jag ger mig kast med det där. Med en enorm entusiasm. Och första då så tror jag vi köpte en liten kollektion på, på klockor och lyckades köpa in 24 klockor. Nästa år så köpte vi in 48 klockor och tredje året så köpte vi 124 klockor och blev näst störst i hela Europa. Året efter så kommer de och berättar att jag kommer få nycklarna till Biblioteksgatan 1 när de... När, när vi träffas och, och de skulle lämna över nycklarna till mig så, så tar den här farmen med mig runt axlarna och säger Mr. Larsson, snittåldern på en manager på en rådlig butik i världen är 54. Du är 24. Vi har ett eh, enormt förtroende för dig. Lycka till. Snyggt. Då ägde ni inte den här butiken, eller Då, då ägde inte vi den här butiken utan det de ägdes ut, en en... En, en annan kille som en hade klockanfärg i Malmö. Så att när jag fick ta över den här butiken så var namnet så skamfilat. och ja. eh, De hade väldigt dåligt rykte, den tidigare ägaren. Så jag behövde ett nytt fräs namn. Jag behövde få folk att förstå att det var nya ägare. Att det var nytt management. Ny, bättre service, etc. etc. Mm. Så då så tog jag med mig namnet från Västerås. Eh, det upplevde då till Nymasur, 1851. Men den gamla ägaren då? Vad hände han, med? han hade inte skött sina betalningar till Rolex. Mm. Så de hade tagit hans hyreskontrakt i pant. Okay. Och när han inte skötte sig ytterligare så <skratt> sparkade de ut honom. Så sen 90-talet, när var det här som du ägde båda då? 1994. Okej,
0: okay. 94 Bra år. Var det någon av VM-hjältarna som kom in här då? kom igen nu. Brolin, han har varit här. Det, det kan jag tyvärr inte gå in på <laughs> uh, Jag misstänkte nästan det um, Annars var det ett jäkla år De var ju elva i start startelvan mm. Var det någon av dem som var här? Alltså, Bara mi, mi, kikade ja, in det, liksom. alltså,
1: det, är, det är inte omöjligt att minst hälften av dem har varit här Vi får grotta i det här under, under poddens gång här lite mer Så på den tiden 1994 Så, så, så var butiken ungefär 25% Utav vad den är idag På vilket sätt? Ja, den de var mycket mindre min vision för butiken var att alla klockaffärer i hela världen är fyrkantiga eller rektangulära, och så ser de mer eller mindre exakt likadant ut. Jag ville ha runda former. För att kunden skulle få en upplevelse av att när man står vid väggen så ska man inte kunna se allting. Utan man ska vara tvungen att gå med de här buljande vågorna för att kunna se nästa och nästa. Mycket klockaffärer byggde med. Skyltfönster, skyltfönster, skyltfönster. Jag byggde allting med väldigt stora mellanrum mellan monterna. För att det mer skulle bli som tavlor på väggar. Och där klockorna då var konstverken inuti dem. Och nu sitter vi i en rund
0: Rolex shopping shop jag för det ja,
1: just, just den här delen är, är då helt nybyggd. Mm. Vi hade besökt en Rolex vd för två år sedan. Gratulerar oss till de fantastiska framgångar som, som vi två hade gjort tillsammans. Men känn, han sa att kände att vi skulle behöva bygga liksom en ännu starkare identitet med Rolex. Hos er. Jättebra så. Jag har bara en grej att jag älskar mina runda former. Han, vet du, dina runda former det är helt unikt. Jag tycker det är helt genialiskt. För det skapar en stil av dig, skandinaviskt... Behåll den. Jag skickar upp mina arkitekter som får specialrita det här så att det blir en liten nymasur känsla av det men fast med Rolex. Så vid är den enda runda shopping shoppen i hela världen. Snyggt. Och när han sa dina runda former, det låter
0: lite såhär ja, obehagligt. Men... Rent arkitekturiskt. <laughs> ja, ja. Han, han menar inte att du har lagt på dig en massa vikt Nej. då. Nej, jag fattar. Jag kollade på UC när jag kom hit. Det är ju såklart intressant att veta omsättning. Jag såg att ni omsätter över en halv miljard nu, eller?
1: Stämmer. Galet. Och... Gans ganska galet när snittomsättningen på en klockaffär är tre miljoner. Och i, I dagsläget så driver vi då fem butiker. Ja. Vi har... Eh, en Nymasur vi har en Klockmasterbutik i Västerås, vi har Kroms, vi har Nymans på Biblioteksgatan, vi har en butik i Oslo som heter Tideman, vi har eh, en webbhandel som heter Klockor.nu, vi har eh, Skandinaviens största urverkstad med plats för 18 urmakare.
0: Uh, och det är alla de här som omsätter en halv miljard då eller? Ja. Uh, och bara för några år sedan såg jag, om det var tre, fyra år sedan så var det hälften. Ja. Dubblat i omsättning. Ja. Är det uppköp eller ökad omsättning?
1: Det är bara ökad omsättning på, på befintliga. Hur fasen har du gjort det? Till en liten del så, så går klockpriserna upp men, men 5-7 procent om året. Men sen så har vi bara blivit bättre och bättre. Mm. Vi har haft en, en ökad turisttidsströmning de sista åren. Och sen så är vi, vi är extremt aktiva. Jag har ett fantastiskt marknadsteam som håller i alla våra event som vi gör. Vi gör även en podcast. Vi gör vår egen tidning. Vi är, vi är extremt aktiva när det, när det kommer till Instagram och Facebook etc. Du har två klockor på dig det är, det är lite av min grej. Jag började ha två klockor när jag var 14-15 år. Folk ställer ju ofta den där frågan till mig. Och som svar på det hela så... Det, det, det är mer en skap, sak för att skapa debatt. Är, är man ute på en restaurang så kommer folk ofta fram och säger Du, varför har du två klockor på dig? Jo, för att jag säljer klockor. Vad har du för klockor? Här är mitt visitkort. Pang! Folk som jag känner eller som är kunder, när, när de träffar mig så säger jag, för Olof, vad, du, vad, vad händer på klockfronten? Vad, vad, vad är det som är nytt och coolt? Mm. Och då tar man fram ena och visar den. Nej, men alltså jag, den där gillar jag inte så mycket. Då har jag 100% större chans att hitta någonting som du gillar. <laughs> och, för, och för mig så är det att jag inte skulle ha det, det är lika dumt som att ha en en, en dagstidning och bara sälja hälften av annonserna. Det är en säljtaktik alltså. Så det började som en ren säljteknik och nu är det som gammal vana bara. Ja. Eh, vad är det du har på dig nu då? Idag är det en AP och en Rolex. Jag misstänker att ni säljer Rolex mest av allt här. Ja.
0: Vad, om jag får fråga dig din favoritklocka just nu.
1: Det, äh, det ändras he, äh, hela tiden. Ah, men... men du får säga en just nu. En just nu. Ah. Ja. Annars kommer du säga allt du i hade, Då hade jag valt en Rolex Day-Date i platorna men ishavsblå uttavla. Vad ligger den på? En halv miljon ungefär. Oh, okay.
0: Och uh, Det skulle vara chockerande om du hade sagt Daniel Wellington. eller någonting sådär. Ja, Det hade
1: blivit konstigt. Ja, det hade
0: blivit jätteskumt. Uh, och det leder mig till den frågan. Daniel Wellington har ju släppt igenom sedan mm. några år tillbaka. Sen så kommer Apple Watch och Smartwatch och allt sånt där också under
1: typ samma period. Va? Har det påverkat er på något sätt? Det fanns ett snack och, och, och en rädsla för att uh, de här... Apple Watch då skulle döda marknaden på något sätt, men vi, vi har inte märkt någonting. Det, det känns väldigt konstigt att den skulle ersätta ett riktigt mekaniskt instrument. Utan de, de som vill ha en Apple Watch, de, de ska, skaffar den också. Och så har man den som en funktionsklocka. och. Sen så har man sina andra riktiga klockor mm.
0: Men jag är lite nyfiken på dig Men vad är det du gör då En, en morgon, har du sådana dagsrutiner Nej Ingenting Morgon eller kvällsmänniska
1: Magiskt både och <laughs> Sådana en jobbig äkel som bara har mycket energi så här Otrevlig jävel som, som, som vaknar upp Och bara sprudlar ut av energi <laughs> Hon bara hoppar upp Och tycker att livet är helt fantastiskt Hon får
0: så mycket energi, tränar du mycket också
1: jag har träna lite, lite nu. För att, um, du ser ju, ju fitt ut. Liksom. Ja, Äter du det... inte så mycket annars? Ja? <laughs> jo då.
0: Dina runda former finns inte. <laughs> <laughs> Nej,
1: men jag, tr jag tror att det är bra att hålla igång kroppen lite. Mm. Men annars... Jag, jag har inte ett jättestort behov ut, ut av sömnen. Utan jag skulle kunna klara mig på fyra, 5 timmar per natt. Jäklar. Men jag tror att jag är en obeskrivligt glatt och bra här. Okay. <laughs> det är nästan otrevligt när andra människor är jättetröta på kvällen eller jättetröta på morgonen. Uh. Men när det kommer till rutiner, jag jobbade i mina föräldrars klockaffär när jag var liten så, så noterade jag rutiner på, på de som jobbade i butikerna. Man, man skyndade sig till jobbet på morgonen för att man skulle på den tiden köra en stämpelklocka och man skulle stämpla in liksom. Så, skulle man börja då med att dricka kaffe och sen så när man hade druckit kaffe så skulle det ut och rökas och sen så jobbade man lite grann och sen så var det precis ska jag ta den där kunden, nej nu, nu ska vi fika här, och så skulle man fika och så skulle det rökas och så skulle det käkas lunch och så kände jag känner att det där sådana där grejer det ska inte jag pyssla med så jag dricker aldrig te och kaffe och röker inte utan jag har varit enormt streber under stora delen av mitt liv
0: när du ska vara odnyttig då, vad är det för är det öl eller vin som gäller? Eh, mest vin. Och den dyraste klockan
1: du äger? Eh, det är lite olika. Måste ju finnas en? Min Platina Rolex 550. Okej, okay. ah, det, ah, det var den. Okay.
0: All right. det, jag tror inte på det. Jag tror du har en dyrare hemma. Möjligt.
1: <laughs> Hur många äger du? Typ. Du eh, eh, inte det är klart. Men jag tycker det är kul att kunna matcha klockan till olika kläder. Om man har blå kostym så kan man matcha en blå urtavla. Gins och svart t-shirt så kan man ha svart klocka etc. Men framförallt så tycker det är kul att matcha olika klockor till olika tillfällen. Bygga eller förvalta? Under den stora delen av mitt liv så har det varit väldigt mycket bygga. Bygga, bygga, bygga. Framåt, uppåt utvidga, bygga om utvidga, bygga om det, det, det är likadant med, med, med Kroms Kroms var också bara en tredjedel och så köpte vi butiken breve, och så jobbar vi ihop mer pengar och så köpte vi butiken breve, och så har vi hållit på om mm. så det, 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 det är ju det som är det mest spännande bygga, förbättra det, det är ju fantastiskt spännande Planering eller spontanitet Skjuta från höften konstant. Pla, plan, planeringen och så, det, det, det är därför jag har vd och vice vd. Det är det de är duktiga på. Ja. Gör den spontana, skjuta från höften. Killen. Kan det bli jobbigt ibland för den som är mer planerande? Det blir bara jobbigt om vi inte har en balans i det hela. Jag själv Charlotte har jobbat upp i massor av mål. Så att vi, vi funkar extremt bra ihop. Jag tror, jag tror det är en, en viktig ingrediens i, om, 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 om du ska bygga, bygga större bolag. S Små inskränkta människor anställer människor som de kan, kan bestämma över. Medan är man visionär och inte är så trångsikt så kan man anställa... Smarta människor som är smartare mm. eller bättre på vissa områden än dig själv. Mm. Det är betydligt smartare. Om du var tvungen att liksom
0: byta ut ditt klockimperium, får man kalla det, för det, mot något annat, vad som helst, vad skulle det vara?
1: Jag är, jag är väldigt intresserad av film och jag är, är intresserad av kampanj. Din största framgång. Min, min största framgång var att, att få överta den här butiken. Det, det, var, det var ett bevis på att jag hade gjort bra ifrån mig när jag jobbade för Rolex i Australien. Jag åkte ifrån butiken i Genève när jag jobbade där med de absolut bästa betygen som jag gick att få. Jag, jag, jag var dubbelt så bra som, som de andra som jobbade i butiken. Jag tog fram... Klockor som de hade haft i lagret i 25-30 år mm. och lyckades sälja 25 av de gamla hyllvärmarna sålde jag på, på två och en halv vecka. Allt jag tog blev, blev helt fantastiskt. Ser du dig själv som en säljare? Om, om du vänder på frågan så, så ser jag inte själv som en, en fantastiskt duktig säljare för att jag är så grym på att sälja sälja. Jag har varit en duktig försäljare för att jag drivs av en passion för den produkten jag säljer. Mm. Jag hade inte varit lika bra på, på att sälja någonting som jag inte tror på och inte, inte kan stå för. Det, det hade för mig varit svårare och Men
0: Det skulle jag säga dig som en säljare då?
1: En, en säljare det är en person som kommer klara sig vad som än händer i om En bra säljare som får sparken hittar alltid, alltid, alltid jobb. Han kommer alltid klara sig. Det låter som att det
0: är den stora
1: delen i din framgång.
0: Men också en grej som jag noterat du inte gav upp <går> när du
1: inte fick sälja Tudor. Ja, det triggar bara att försöka hitta en annan infallsvinkel. Ja. Först, först så fick jag ett, ett bestämt nej och, och kände att okej, okay, jag får gå hem och få samla trupperna, liksom, samla ett bättre argument för att så jag äh, behöver hitta infallsvinken till varför den här personen ska, ska, ska ge mig lilla butiken i, i Stockholm rätten att börja sälja turer som ingen annan har fått i hela världen. Mm. Hitta den, den, den infallsvinkan presenterade på rätt sätt och, och fick igenom den.
0: Det här är lite intressant, för du verkar komma ihåg ganska bra liksom, de, de grejerna som har funkat för dig. Eh, när du fick nej första gången, kan du komma ihåg om du blev sur arg, ledsen, uppgiven eh, mer inte. motiverad blev du alltså, glad,
1: hur var det? Jag trodde inte att det fanns en chans i någonsin att han skulle säga ja <laughs> för att det var, det, 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 var det, det fanns ingen chans att jag skulle få ett ja. Mm. Så att jag, jag visste att det skulle bli ett nej Utan jag, jag, Däremot hade jag väl trott att jag hade, skulle få hålla på I flera år till innan jag lyckas Nöta in idén eller få
0: ihop den Men det var du beredd på och Du vill, alltså, det, det, du visste om att det skulle bli av ja. Frågan är bara när liksom. Ja, alltså,
1: jag, jag visste att jag skulle, skulle göra mitt bästa för, för att lyckas nå dit då. Ja. Tack för att jag nådde dit så visste jag att nu har jag fått in en fot. Nu, nu har jag liksom möjligheten att kunna visa dem. Vilken fantastisk eh, säljare jag är. Marknadsförare jag är. Till exempel så, um, så gjorde Rolex eh, en av deras dyraste klockor någonsin. Som heter Rolex gmt Ice. Mm. När, när jag väl såg den på mässan så frågade jag min säljare om, om det fanns någon chans att... Eh, att eh, jag, jag, jag sa, vet du, jag skulle vilja köpa den där. Mm. Och Doa för elva år sedan kostade den över 3 miljoner kronor. Mm. var på den sa, men Mr. Larsson, vi kommer max kunna göra alltså, färre än tio klockor. Alltså ingen kommer, kom, kommer sälja sig ens i Europa. Så att, vi, alltså, vi, vi säger nej till alla. Inge, de här kommer gå till Asien och någon till USA bara. Mm. Oh, jäklar, tänkte jag. Nu blev vi verkligen sugen på på den här. Så, så, Alltså finns det ingen chans? Han bara, nej, absolut inte. Vi har, vi har fått strikta order. Ingen kommer få den där i, i, i Europa. Ja, jäklar också. Men, du, alltså, jag, förlåt om jag besvär, men finns det någon chans att du ska kunna fråga vdn om en, person, en personlig tjänst? Han bara, nej, men alltså, varför, varför skulle du det? Vad har du för argument för det? ja alltså, Jag bara tänkte... All PR-jobb som, som, som görs här i Sverige de sista åren. Eh, in, 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 är ni nöjda med det? Ja, ja, ja. Det är ju, det är ju helt fantastiskt bra. Okej. Okay. Eh, men det, 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 hur mycket betalar ni för den? Ja, men alltså, vi, vi betalar ingenting för att eh, den sköter ju du, Olof. Du gör ju allt det där. Ja, ja. Och så senare så. Ni var ju med på en framsida på, tidningen, på den här filmen som heter Storm. Så står jag med klockan. Så här, hur mycket betalar för den?
0: Alltså,
1: vi betalar det, 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 det var ju du som fixade, Olof. Du lånade ju ut din personliga klocka dig till halvår när de spelade in det. Okej. Okay. Han bara, okej, okay, jag förstår vart du vill komma någonstans. Jag, 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 jag tar upp de här. Men vet, räkna inte med någonting. Mycket riktigt. Efter 10-11 månader så... så så ringer man från butiken här. Vet du Olof, du måste komma hit alltså, Vi har fått en en Rolex-kartong eh, som är alldeles vit. Alla Rolex-kartonger på den tiden var, var små och gröna. Den här är tre gånger så stor och alldeles vit. Så jag springer ner och tittar på den vita lånen och tänker, Vad är det här? Så måste det måste bli något fel. Öppnar den. Och där ligger Rolex gmt -IS. Så jag blir så här, wow! De har inte sagt någonting. Så jag ringer till min säljare och säger du, alltså, tack så hemskt mycket. Han, han bara, vadå? Har du fått den? Det, 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 men hur är det möjligt? Det är inte ens jag visste om det. Här, men du, eh, alltså jag tänkte att jag skulle dra igång värsta PR-grejen här nu. Och, eh, kan, kan du skicka lite, lite, eh, lite bilder på klockan? Så jag kan göra lite presskitt och lite grejer. ja absolut. Jag, 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 jag återkommer inom en timme så ska jag fixa bilder. Han återkommer inte alls Dag nummer två så ringer han och säger Mr Larsson eh, det är, Jag har undersökt saken När första klockan blev där och blev klar Så låg en post lapp på, på, på brickan Så fort sista skruven är iskruvad Skickas till Mr Larsson på Nymans ur Så att, eh, det var exakt vad vi gjorde Så att Vi har vi inte ens en enda bild på klockan Vi har inte ens fotat klockan och så är dyra dyraste klockan någonsin... Ni häger inte ens en bild. Nej. <skratt> <skratt> så då <skratt> alltså fotade jag och fotograf Johan fält. Vi fotade den där. Mm. Och fotade. Och vi fick ha massor med bilder som vi fick lägga ihop. För att den gnistrade. Det var så mycket diamanter på den. Och så gjorde vi pressutskick att eh, Nymansur eh, hade då fått den första Rolex-GMT-Ice-klockan.
0: Coolt. Jag blir nyfiken på Jag vill inte förstöra historien tidigare Men när du fick den rättigheten till de här Tudor-klockorna Och du sålde mer än Alla återförsäljare i Sverige eller? Alltså jag sålde Sammanlagt
1: De sålde en, två klockor Om året mm. sammanlagt mm. Jag sålde hundra, över hundra liksom. Har har en speciell relation till Tudor och klockorna fortfarande. Jag älskar Tudor och klockorna, avsolut. Ja. <laughs> det, 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 det är en liten del av min framgång. Så att, ja. det, det, det finns en och annan Tudor i, i samlingen. Det
0: där är sjukt <laughs> intressant. De här små grejerna som ändrar the course av ens framtid, en karriär. Liksom. Det är en av dem. Minst någon annan som var så här. Den här lilla grejen. Jag tror att många som lyssnar på så här, framgångsrika människor och, och som har lyckats och så tänker att bara den personen bara naturligt är smart Nej. eller bättre eller någonting. men ni har ju också haft det de här små är... grejerna som har förändrat allt
1: det finns massor som som som, som jobbar stenart och satsar allt och så vidare men så gäller, det gäller att ha den här turen. det gäller att ha rätt att vara rätt i tiden och, och hitta de där luckorna. Mm. men det, men jag håller med, jag tycker också det är spännande när man ser den här, mm. att jag approachade honom när jag var liten och frågade efter ett jobb utomlands när jag fick rätten att ställa och klockan, när jag fick nycklarna in till den här butiken uh. etc, etc um, och um, jag uh, jag vet du, du vill jättegärna fråga om, om mina magiska kunder ja det är exakt det
0: jag ville fråga om. Jag har så många sådana typer av frågor. Jag såg också att eh, var, ni, ni hade vinstmarginal på 11 procent förra året, tror jag ungefär. Hur mycket har du i lön?
1: Hur mycket har du i lön? Ja. Oh, yeah. Jag tror att lönen ligger på 550 000.
0: Jag trodde inte du skulle svara på den. Men det, vi sitter ju i Sverige, jag tänker jag. Vi sitter i Sverige. Då kan jag lika gärna fråga vilka ja. röster du på Oxera.
1: Alltså, jag, jag är inte så politisk. men jag tror att alla kan gissa åt vilket håll det Men sen så. Jag skulle sen så, inte gissa på Vänsterpartiet Nej Är det någon av politikerna som var varit här inne? Det har säkert varit massor med politiker inne Jag vet inte ens om äh, Alla kunder som varit inne I och med att jag själv inte, inte Du har väl ett kamera här eller? Kan vi inte gå in och kika på dem?
0: <laughs> Senaste halvåret tillbaka <laughs> Nej
1: det går tyvärr inte Zlatan var där. Som, som svar på din fråga så kan jag, så kan jag svara rent övergripande så uh, har vi haft uh, alla möjliga olika utländska kungligheter uh, popstjärnor näringslivstoppar hela spektret är till min kompis uteliggande och Tajmas från Loungepodden yes. och, uh, det är vi extra glada för det,
0: det är jag också det är ingen som
1: har poddat här i alla fall det kan jag väl säga i Rolex-loungen? Nej, det, det, där är vi ju helt unika. Det... Och jag tror för, för alltid så kommer vi vara en unik som har, har launchat i den enda runda Rolex-shopping-shoppen eh, någonsin. Men vi får se hur det går. Går det
0: här riktigt bra? Då? Kanske kan, vi kan göra det till ett återkommande event.
1: Vi, vi, vi får se som ett år igen och, och,
0: och, och ja. se hur allting har gått. Du sa att kanske hälften av 94 landslaget var här. Martin Dalin är en av dem. Måste det vara. Han är en riktig sån här, det känns som att han är här lite då och då.
1: Martin Deline är en gammal kompis för mig. Okej. Okay. Som eh, vi, vi hängde mycket på städer som hette Sofus Bar på den tiden. Han och Schampa och som också var fotbollsspelare då. Som de, de, de var två delägare till, till den där eh, nattklubben. Då fick jag i alla fall med mig att Martin Dahlin borde ha varit här som en
0: vän i alla fall och hälsat på honom någon gång. Möjligtvis. Okay. Är ni fortfarande vänner? Abs ja, absolut. Kanske absolut. inte efter det här då när du har outat honom. In inte avtat honom
1: ofta. <laughs> <laughs> ja, som var jobbigt det här är för dig. Det, det enda rapporten försöker hitta, hitta vilket av kungligheter eller vilka stjärnor och så vidare. Men, mm det ingår i ert jobb ni, ja. ni måste fråga och det ingår i mitt jobb att, att inte avta. älskar att du höjde mig till reporter precis ja, Jag, men det, ja, ett steg upp nu det, du är du, du, den moderna reporter ja. är det någonting du vill sälja in till lyssnarna? Försöka att omge dig med, med människor som, som höjer dig som, som som, eh, som, som hjälper och att lyfta dig i, i, mot dina framgångar och mot dina mål. Det är väldigt lätt att hitta fel, fel människor som mer är mer i sänkan. Som, som har svårt att uppskatta din framgång och, och hellre vill att alla ska vara lika dåliga Hur gör man det? Har du något tips på det? Alltså det, det, det som är viktigt är att träffa mycket olika människor. Prata med olika människor precis som du gör. Efter du har kört det här ett par år så kommer du ha enda nyckel till alla framgångar som går. Det är målet. Mm. Det eller, är... eller så lyssnar man på, på, på dina poddar. Och jag har två frågor
0: kvar. Tror jag. Mm. Ena är hur många klockor har ni här inne? Hemligt. Såklart. Och då... Jag kommer ställa frågan ändå, men jag vet inte varför jag gör det.
1: Jag, svar, jag svarar på en gång. Hur mycket,
0: <laughs> men hur mycket är värdet på allt vi ser här nu?
1: Ja, det är ännu hemligare. Är det över hundra miljoner? Jättehemligt. Mycket säkerhet? S säkerhetsnivån är, 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 är väldigt tajt
0: såklart. Oh. Och lite larm har gått här och så. Men jag är fortfarande kvar. Jag har inte blivit utslängt. Men jag ser att vakterna glod på mig. Av några, de, de, tiden är ute.
1: De har kollat länge liksom. Tre timmar utan att köpa någonting. Det är liksom. Ja, då passerar
0: passerat ja, Sitter under Rolex-skylten här och bara stirrar på alla klockor. Det är, ja, nej, det är dags att börja runda av känner jag då. Så att de inte slänger ut mig. Och den sista frågan är. Nu har ju inte du svarat på vem som har varit här. Men någon som inte har varit här. Som du skulle vilja bjuda in ja,
1: alltså Spontant så hade jag nog sagt eh, Dalai Lama mm. Jag vet att han är Sjukt och Är eh, det? Mm, absolut På riktigt? Mm. Det känns som att
0: han inte äger någonting
1: Ja men En, en rolig klocka är nog aldrig fel för någon <laughs>
0: Det där, vi, vi slutar om the high note <laughs> Stort tack för att jag fick vara med Det har varit sjukt kul att ha med dig Och det går ju att följa Både Nymans och Kronos Och dig och Alla i sociala medier, ni ja, finns ju på absolut. Instagram eh, Facebook Både Instagram och Facebook mm. Och sen har ni ju podden som sagt, Watch Out ja. Och ni har ett event
1: eh, Watch Out, man får kolla när den är varannat år. varannat år Så i år blir det inte utan det blir först eh, Nästa år igen Mm Ännu en gång, stort tack Och har du inte mer,
0: någonting mer att tillägga Så stänger vi igen loungen Tack för en gång igen tack. tack. Tja. Yes, stort tack för att ni lyssnade Hoppas ni tyckte om det här avsnittet Hoppas ni tycker om loungepodden Mitt namn är Tajmas Gafari jag finns på LinkedIn, connecta gärna med mig där Skriv feedback, skicka gästförslag Eller skriv bara hej Och hörni, är det så att ni verkligen, verkligen gillar Loungepodden så skulle jag bli jätteglad Om ni vill gå in på podcasterappen Eller iTunes Och ge oss fem stjärnor i betyg Och skriva en liten snäll kommentar Är det så att du inte har lust eller tid Att göra det så tackar jag ändå Och hoppas på att du vill lyssna nästa vecka För då kommer det ännu ett härligt avsnitt Vi hörs då, ha det bra Ciao